0: Hoje eu decidi fazer o caso da Diane Downs, que é um caso que eu conheço há muito tempo. E eu não sei, é um caso que me deixou muito incomodada, então acho que por isso que eu adiei tanto contar para vocês esse caso, mas volta e meia ele aparece para mim, então eu decidi que era a hora de contar para vocês. Então, a Elizabeth Diane Frederikson nasceu no dia 7 de agosto de 1955 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, filha de Wesley e Willa Dane Frederikson. Segundo a própria Diane, aos 12 anos de idade, ela foi abusada pelo pai e quando adolescente, ela se rebelou contra educação batista conservadora dos seus pais. Então, ela começou a usar o seu nome do meio, Diane, e para de usar o Elizabeth. Dois anos depois, aos 14 anos, contra a vontade de seus pais, ela começou um relacionamento com Steven Stephen Downs, de 16 anos, que morava perto da casa dela e que também estudava na mesma escola, que era Moon Valley High School. E após o colegial, o Stephen ingressou na Marinha e a Diane frequentou o Colégio Bíblico Batista da Costa do Pacífico. Então, depois de um ano, ela foi expulsa por promiscuidade e voltou a morar com seus pais. E mesmo Stephen estando longe, eles continuaram com o relacionamento deles, mesmo à distância. E aí, em novembro de 1973, o Steven voltou da marinha. E no mesmo mês, no dia 13, a Diane fugiu de casa e os dois se casaram. E o casamento dos dois, o relacionamento deles sempre foi muito difícil, principalmente depois que eles casaram, porque eles viviam brigando, brigavam por qualquer coisa, brigavam por dinheiro... O Steven brigava com ela muito também, porque ele suspeitava que ela estava traindo ele, então eles brigavam o tempo todo. Então, toda vez que eles tinham uma briga muito grande, a Diane saía de casa, voltava para casa dos pais, mas eles sempre acabavam voltando, então isso acontecia sempre. E no ano seguinte, em 1974, mesmo com os problemas em casa, as brigas, a Diane teve o primeiro filho, que foi a Christy. E a Diane não conversou com o Steven em nenhum momento sobre isso, ela simplesmente tomou essa decisão. Então, é, eles nunca conversaram e decidiram que era hora de ter um filho, ela decidiu, então quando ele viu, né, ela já estava grávida, então ela parou de usar é, contraceptivos engravidou. E um ano depois veio a segunda filha, que foi a Cheryl. E ela também não eu tô com o Steven que queria ter o segundo filho e aí ele disse que toda vez que ela ficava muito triste ou muito deprimida com alguma coisa ela engravidava e ela era a única mulher que ele conhecia que engravidava para se sentir mais feliz mais animada porém quando os filhos nasciam é... apesar ela gostar muito de ficar grávida ela não gostava muito de criar os filhos então ela tratava eles meio mal assim ela era muito ruim ele mesmo dizia que ela tratava é... os filhos como lixo então ele decidiu que não queria mais ter filhos com ela e fez uma a então, a essa altura eles tinham duas filhas, que era Christiane, que nasceu em 1974, a Sherilyn, em 1976. E depois que ele fez a vasectomia, ela engravidou, mas ela interrompeu a gravidez. E em 1978, eles se mudaram para Mesa, no Arizona. E lá, a se envolveu com vários homens, colegas de trabalho e engravidou mais uma vez. Só que dessa vez, ela decidiu não interromper a gravidez, decidiu que ia ter essa criança, que nasceu em dezembro de 1979. E ela deu o nome de Stephen Daniel. Eles chamavam Stephen Daniel de Danny e ele sabia que ele não era o pai, porque ele havia feito a vasectomia, mas ele acabou aceitando mesmo assim. Só que aí, um ano depois disso, ele não quis mais ficar com ela e eles se divorciaram. E depois do divórcio, a Diane continuou se envolvendo com vários homens, então ela começava a se envolver com um homem diferente, ia morar com ele aí terminava, ia com outro e foi assim com vários. E durante todo esse tempo, ela sempre tentava voltar com o Steven que não queria. E no meio de tudo isso, ela precisava de dinheiro para sustentar os filhos. Então, ela decidiu é... que ela queria ser mãe de aluguel, porém você tem que fazer alguns exames psiquiátricos para poder ser mãe de aluguel e ela falhou nos dois exames. E ela achava super engraçado que ela havia falhado no exame, então ela sempre contava para todo mundo como se fosse piada. Em 1981, ela finalmente conseguiu um emprego em tempo integral. Então, começou a trabalhar numa transportadora postal. E enquanto ela estava no trabalho, ela costumava deixar as crianças com vários membros da família, com parentes, com vizinhos... Mas alguns vizinhos começaram a mostrar um pouco de preocupação com o bem-estar das crianças quando estavam com a mãe. Eles diziam que as crianças frequentemente estavam com fome, viviam implorando por comida... Quando estava inverno, eles não tinham casacos ou sapatos adequados para essa época do ano. E eles contaram também que quando a Dayane não conseguia achar alguém para ficar com as crianças, ela deixava a mais velha cuidando dos outros. Então, ela era muito novinha ainda, não conseguia cuidar dos irmãos e ela deixava mesmo assim. E a mais velha era a Cheryl, e ela já tinha comentado com alguns vizinhos que ela tinha muito medo da mãe. E mesmo com um emprego fixo, ela ainda estava com aquela ideia que ela queria muito ser mãe de aluguel, então ela tentou de novo, Dessa vez, ela passou. Então, ela entrou nesse programa de barriga de aluguel, onde ela ganhava mil dólares para ser barriga de aluguel de uma outra família que iria adotar a criança, que nasceu no dia 8 de maio de 1982. E ela deu o nome de Jennifer, mesmo sabendo que ela ia ter que entregar a criança, e os pais com certeza dariam outro nome, ela decidiu dar esse nome para o bebê. Foi mais ou menos nessa época também que a Diana acabou se apaixonando por um colega de trabalho, chamado Robert Nickelboker, eu não sei se é assim que se pronuncia, e os amigos costumavam chamar ele de Nick. E agora, entrando no momento, momento em que aconteceu esse caso. No dia 19 de maio de 1983, às 10:48 da noite, um carro esportivo vermelho da Nissan entrou no hospital Mackenzie Willamette, em Springfield, Oregon, e uma mulher saiu correndo do lado do motorista gritando por socorro, dizendo que alguém havia matado seus filhos. Essa mulher era Diana, ela estava com 27 anos, e dentro do carro estavam seus três filhos, duas meninas e um menino cobertos de sangue. Eles foram baleados várias vezes e a Cheryl, que estava com 7 anos, não resistiu. As outras as duas crianças ainda estavam vivas, mas em um estado bem grave. A Christy, de 8 anos, sofreu um derrame por imensa perda de sangue e o Danny, de 3 anos, ficou paralisado por uma bala na espinha. Já a Diane estava com um pequeno ferimento de bala no antebraço esquerdo e apesar disso que tinha acabado de acontecer essa coisa horrível, ela parecia muito calma. E aí, chamaram o xerife, que era o Doug Welch, para interrogar a Diane e tentar entender o que aconteceu, quem havia feito aquilo... E segundo a Diane, ela e as crianças estavam voltando da casa de uma amiga dela, e ela decidiu pegar uma estrada diferente, porque ela queria fazer um passeio turístico. Ficou tipo assim, ir por algumas estradas diferentes, ver paisagens diferentes... Mas era 10 e pouco da noite então, era noite já... E aí, ela disse que estava ouvindo a música Hungry Like a Wolf, do Duran Duran, que estava no toca-fitas dela. E nisso, no meio da estrada, ela viu um homem com o cabelo todo bagunçado, que estava fazendo sinal para ela encostar o carro, e ela encostou. Então, ela desliga o carro, sai do carro com as crianças todas no banco de trás e vai conversar com esse homem para ver o que ele queria, que tinha acontecido. E segundo ela, esse homem disse que queria o carro dela. Então ela disse: só pode estar brincando comigo. E nisso, ele começou a atirar nas crianças. E segundo ela, ela ficou desesperada com isso. E ela fingiu que jogou as chaves fora, tipo no meio do mato. E nisso, o homem parou e olhou para ver onde ela havia jogado as chaves. E aí ela empurrou ele pro mato, correu para dentro do carro, ligou o carro e conseguiu fugir. E ela disse que durante esse momento que ela tava tentando entrar de volta no carro, o homem, mesmo caído no chão, conseguiu atirar nela e pegou no e braço. Então, a polícia emitiu é, um alerta de suspeito com as características que ela havia dito. Ela não falou muita coisa, disse que era um homem que não era muito alto, que ele tinha o cabelo todo bagunçado e muito espesso... E foi basicamente isso que ela disse. Porém, desde o início, a polícia achou a história dela muito estranha, começando pela fato dela ter pego uma rua que ela não costumava pegar, tipo uma estrada, é, dizendo que queria ver a paisagem já era quase as horas da noite, então não tinha muito o que ver. E ela tava com crianças no carro... E aí, uma pessoa pede para parar o carro e ela vai parar, mesmo com os filhos dela lá... E, tipo, nenhuma mãe faria isso, ia parar para um estranho no meio de uma estrada, sem ninguém perto. E uma coisa que a polícia notou também é que quando ela chegou no hospital, ela tinha enfaixado o braço na parte onde ela havia levado um tiro. E o outro braço dela tava muito limpo, e o carro tava todo cheio de sangue, então isso era meio estranho. E o que mais pegou assim, não só os policiais, mas também os médicos do hospital, foi o fato de que ela tava desde o início, desde o momento que ela chegou com as crianças, muito calma, ela estava extremamente calma. Um dos filhos já estava morto quando ela chegou e ela não parecia muito triste ou preocupada com isso, e ela também não parecia preocupada com os outros dois filhos que sobreviveram, mas que estavam gravemente feridos. Ela estava extremamente calma, falando assim tranquilamente, e não é... É o que ninguém esperava, nem os médicos nem os policiais, que a mãe estivesse se comportando assim. E outra coisa também que foi bem esquisita é que logo que ela chegou no hospital, ela foi direto ligar para o Nick, que era esse colega do trabalho, que ela tava apaixonada... Então, ela não tava nem aí para os filhos, ela foi direto ligar para ele, mesmo com a polícia lá. Então, tipo assim... Sabe? Nada fazia sentido do que ela falava, o jeito como ela agia. E ela ficava fazendo uns comentários muito nada a ver. Tipo, nossa, isso estragou as minhas férias. Ou, nossa, meu carro novo tá todo sujo. Tipo assim completamente fora da realidade. E quando ela estava sendo interrogada e perguntaram é, o porquê que ela saiu do carro, por porquê que ela foi falar com esse cara e ela disse assim... Quando ele pediu a chave do carro, ela achou que ele só poderia estar brincando, porque quem faz isso na vida real? Ela disse que ninguém faz. Então, entre aspas, ela falou... Eu só ficava pensando, Deus faz o que é melhor. Se as crianças têm que morrer, então deixe que morram, mas não deixem que sofram. E aí, quatro dias depois, a polícia chamou a Dayane para que ela pudesse reencenar tudo o que aconteceu naquela noite. Eles estavam filmando com câmeras, enquanto isso... Ela arrumava o cabelo, arrumava a maquiagem no espelho do carro. Então ela ficava sorrindo para a câmera. Ela tava encenando com um homem que tava fazendo o papel do desse cara que atacou ela. E aí na hora que ela empurra ele ela ri, tipo assim ela tava se divertindo fazendo aquilo. É muito esquisito, muito bizarro. Ela até falou assim: Nossa, doeu meu no braço, doeu quase o mesmo tanto que doeu no dia. E aí mais ou menos um mês depois que aconteceu é... esse incidente, ela começou a dar entrevistas para mídia. Ela sempre aparecia super bem arrumada, maquiada e nas ela sempre falava a mesma coisa, que tudo havia sido muito difícil para ela, que era uma situação muito horrível que ela estava passando... E ela sempre falava muito sobre ela, não falava sobre os filhos é, em quase nenhum momento. Além disso, ela nunca chorou e nem em nenhum momento, nem no hospital, nem no interrogatório, nem em entrevistas. E também teve uma vez que um repórter perguntou se ela se considerava sortuda por ter sofrido apenas um ferimento bem pequeno perto dos filhos dela. E ela retrocou que os sortudos eram os filhos dela, porque ela mesma não conseguia os sapatos já faziam dois meses. O que é, é bizarro, as coisas que ela fala nessas entrevistas... Tem várias entrevistas dela. Enquanto ela tava aí dando várias entrevistas na mídia, falando sobre a história dela, a polícia resolveu investigar mais a fundo o passado da Dayane E foi assim que eles descobriram que ela tinha uma arma calibre .22. E lá na cena do crime, eles encontraram carcaças de calibre .22, mas nenhuma arma. Quando eu perguntaram para a se ela tinha uma arma, ela negou, disse que nunca comprou uma arma. Mas o Steven delas, que é o pai das crianças, e o Nick, que é o cara que ela estava apaixonada do trabalho dela, disseram que ela possuía sim uma pistola 22 Ruger. E a polícia conseguiu confirmar isso em registros, comprovando que ela realmente havia comprado essa arma. E quando a polícia foi revistar a casa dela, eles encontraram um balas de calibre 22 que correspondiam às encontradas na cena do crime. Além disso, nem os padrões de respingos do sangue e nem os resíduos de pólvora combinavam com a história que ela contava. Como a história já estava muito na mídia, ela sempre estava dando entrevistas e tal, acabou aparecendo uma testemunha que disse que lembrava do carro vermelho dela, e que ele ultrapassou o carro dela na estrada porque ela estava dirigindo muito devagar. E não sei, as coisas não batiam, nada fazia sentido na história dela. E além disso, eles também encontraram na casa dela um diário onde ela detalhava é, a obsessão que ela tinha com o Nick, que era esse colega do trabalho que ela estava apaixonada. Então, eles descobriram que o Nick era casado e que eles tiveram um caso. No diário, ela conta que ela pressionou ele várias vezes para ele deixar a esposa e ficar com ela, o que nunca aconteceu. E por conta disso, ele acabou terminando o caso que ele tinha ela. E aí, é... ele contou para a polícia que ela ficou obcecada por ele depois disso, e que ela até ameaçou matar a esposa dele, porque ela queria ele só para ela. E aí, mesmo quando ela mudou da cidade, ela continuava escrevendo para ele todos os dias, porque ela simplesmente não aceitava o fim do relacionamento deles. Então, em 1983, em abril, ela falou que ia voltar lá na cidade para visitar ele E foi nesse momento que ele terminou com ela, porque ele disse que não tinha interesse nenhum em terminar o casamento dele para ficar com ela e virar o pai dos seus filhos, porque ela já tinha três filhos... Então, agora toda a história que ela contava para a polícia parecia muito estranha, as coisas não batiam e agora eles conseguiram achar um motivo. Porque ela queria muito voltar com o Nick, queria ficar com ele e ele não queria filhos. Então, fazia sentido porque ela não estava nem aí para os filhos dela. Ou seja, a polícia começou a acreditar que na verdade é a Diana que planejou tudo aquilo porque ela queria ficar com o Nick. Então, a única forma que ela deve ter encontrado para conseguir ficar com ele seria se livrar dos filhos. Então, além desse caso com o Nick que a polícia descobriu e também essas entrevistas bizarras que ela dava, é, a simpatia que o público tinha com ela virou raiva e eles começaram a fazer muita pressão para que ela fosse presa. Porém, os promotores sabiam que eles precisavam de alguma coisa mais concreta para conseguir colocá-la na cadeia. Mas tinha apenas uma pessoa que estava na cena do crime naquele dia que poderia depor, que era a Christie. A Christie sofreu um derrame, ela teve grande dificuldade para falar, ela conseguia se comunicar de outras maneiras. As enfermeiras do hospital contavam que toda vez que a Diana chegava para visitar ela, os sinais vitais da Christie disparavam como se ela tivesse com medo. A certa altura, a Diane disse para desligar os aparelhos da filha dela, dizendo que sabia que a Christie estava com morte cerebral, sendo que ela não estava. Então, o médico se recusou a fazer isso e tirar a vida da Christie. Então, depois de passar por uma fisioterapia intensiva, ela finalmente conseguiu dizer quem a matou. Então, a polícia prendeu a Diane no dia 28 de fevereiro de 1984 com uma acusação de assassinato e duas acusações de tentativa de assassinato. O julgamento dela começou em maio. E aí, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, que é surreal, porque no dia que ela chegou no tribunal para o julgamento dela, ela estava grávida de novo. E aí, ela confessou para uma repórter que ela conhecia um cara aleatório quando trabalhava lá naquela rota postal ainda. Então, antes de ser presa, ela engravidou dele de propósito, porque ela disse que sentia muita falta dos seus três filhos. E ela disse, entre aspas, você não pode substituir crianças, mas pode substituir o afeto que elas dão a você. E eles me dão amor, me dão estabilidade. E eu perdi tudo isso. Tudo isso se foi, tiraram isso de mim. Mas as crianças são tão fáceis de conceber. Em outro momento, em um depoimento, a polícia perguntou se ela se arrepende do que ela fez já, afirmando que ela era assassina dos próprios filhos, e ela disse que não, porque ela não fez nada de errado que se ela pudesse, ela não mudaria nada. Em outras entrevistas, ela contou que em um período de dois anos, ela teve casos com mais de 10 homens diferentes e disse que menos da metade deles eram casados. Então, durante o julgamento, a promotoria apresentou todas as provas, todas as evidências que eles tinham, mas foram as próprias palavras e ações da Diane que mostraram sua total falta de remorso. Ela contou que naquele dia estava tocando no toca-fitas dela, Hungry Like the Wolf... E aí, eles tocaram essa música no tribunal. Enquanto a música estava tocando, é... ela... Né? Tinha que lembrar daquele momento horrível que aconteceu: onde o um homem atacou ela e a sua família. E não, ela tava super tranquila. Ela até tipo, batia o pé assim, no ritmo da música, tava curtindo a música no meio do tribunal. E eles levaram a Christie pro tribunal também. E aí fizeram apenas uma única pergunta para ela: que era... Quem atirou em você? E ela disse: Minha mãe. Porém, apesar dela ter dito isso no tribunal, mais tarde, quando conversaram com ela, ela disse que ela não sabia quem havia atirado nela. Em outro momento, ela até desenhou esse homem que supostamente havia atacado a mãe dela naquele dia. Porém, mais tarde, quando conversaram com ela, ela já estava um pouco mais velha, ela disse que a verdade é que ela não sabe quem atirou, é... que ela falou aquilo no tribunal porque era o que eles queriam que ela falasse. Então, no fim das contas, ela não sabe, ela não lembra exatamente o que aconteceu, não consegue dizer quem realmente atirou naquele dia. Em junho, a Dayane foi considerada culpada de todas as três acusações e condenada à prisão perpétua há mais 50 anos no Centro Convencional das Mulheres de Oregon. Entre o seu veredito e a sentença, ela deu a luz a uma garota que ela chamou de Amy Elizabeth. O bebê foi levado pelo Estado e entregue aos pais adotivos. Enquanto ela estava na prisão, psiquiatras a diagnosticaram com um transtorno de personalidade e os seus direitos como mãe, a Christy e Danny foram rescindidos e eles foram adotados pelo procurador adjunto do condado de Lane, chamado Fred Hugh, que havia processado a Diane. Eu tentei encontrar informações sobre os filhos dela hoje, mas é praticamente impossível achar qualquer coisa. Porém, a história da Diane não terminou ainda, no dia 11 de julho em 1987, três anos depois da sua sentença, ela conseguiu escalar a cerca do arame da prisão enquanto os guardas não estavam olhando. Ela usou umas roupas para conseguir se proteger do arame farpado em cima e depois caiu no chão do outro lado. Nisso, um sensor de movimento na cerca acionou o alarme da prisão, mas quando os guardas chegaram, ela já havia desaparecido. E aí, ela foi para uma casa que ficava a quatro quarteirões da prisão onde morava Wayne Safer, que era um psiquiatra e marido de um dos colegas da Diane. Quando ela bateu na porta dele, ela perguntou se ela podia ficar. E o Wayne, que estava de ressaca, disse por que não e acabou deixando ela ficar lá. Depois, ele disse que a Diane se apresentou algumas horas depois, não como Diane Downs, mas apenas como uma garota sem roupas. E eles começaram a ter um relacionamento enquanto a Diane se escondia em seu quarto, apenas saindo para ir no banheiro e tomar banho. Ele disse que passou ao todo 10 dias com ela e que nesses 10 dias ele se apaixonou. Enquanto isso, a polícia estava procurando por ela em todos os lugares, eles não tinham noção de onde ela poderia estar. Essa busca foi para 14 estados, então eles achavam que ela podia estar literalmente em qualquer lugar e várias pessoas ficavam ligando para a polícia, dando dicas, que haviam visto ela aqui de repente haviam visto ela em outro lugar. Na real, não estava em nenhum dos lugares, que ela tava lá na casa escondida. E isso já tinha mais ou menos 10 dias que ela havia escapado, e aí quando eles estavam é, investigando entre as coisas que ela deixou na cela, eles encontraram uma pista. Ela tinha um caderno, eles abriram esse caderno em uma folha, dava para ver mais ou menos... Sabe quando você aperta muito a caneta e dá para ver na folha de baixo o que você escreveu? Era tipo isso. Eles conseguiram ver que tinha um da prisão e ela apontava uma flecha dizendo você está aqui para ela, tipo sei lá, conseguir entender onde ela estava, para onde ela tinha que ir. E além disso, tinha também o endereço do Wayne, que era o local onde ela estava. Então, dez dias depois da fuga, a polícia foi até a casa do Wayne, encontrou a Diana lá, ela estava usando uma camisa e bermuda e ela acabou se rendendo pacificamente para a polícia. O Wayne se declarou culpado por dificultar a acusação e por abrigar a Diana na casa dele. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e seis meses em um centro de restituição. Ele disse que que se perguntou um milhão de vezes por que ele não a entregou antes. E a única desculpa que ele poderia dar é que ele estava consumindo heroína na época e por conta disso ele não conseguia pensar claramente, que foi uma coisa que ele acabou fazendo. Ele só percebeu o tamanho daquilo quando eles chegaram na casa dele dez dias depois e prenderam a Diane de volta. Já a Diane recebeu mais cinco anos adicionais na pena dela por conta dessa fuga. Ela foi transferida para Clinton Correctional Facility for Women, in New Jersey. E quando perguntaram para ela por que ela resolveu fugir, ela disse que na na verdade, ela queria vingança, que ela fugiu porque ela queria encontrar o homem que causou tudo isso na vida dela. O que também não faz sentido nenhum, porque afinal de contas, ela ficou 10 dias lá na casa, ela não saiu. Então, se ela quisesse vingança, ela teria ido atrás desse homem. E aí, ela, assim, as entrevistas dela, ela fala, tipo, depois, de né, de um tempo e tal, que já tinha contado o caso, eles falavam, tá, mas então quem é esse homem? Você sabe quem é? Ela disse sim, eu sei. Tipo assim, gente, sério, não dá. Então, assim, mesmo com todas as provas que existem até hoje, ela se diz inocente, ela mudou a versão dela várias vezes, então se vocês forem ver as entrevistas ou ouvir é, alguns dos interrogatórios que fizeram com ela, cada hora ela falava uma coisa, e de repente falava que não sabia quem era o homem, de repente ela sabia quem era... Tipo assim, ela mudou milhões de vezes, ela tentou liberdade condicional em 2008 e foi negada. E além da Chrissy, ela teve mais um filho, que ela deu o nome de Jennifer, que eu contei para vocês. E a Jennifer foi adotada e ela se chama Becky. Ela já deu algumas entrevistas para a mídia, contando que ela mandou cartas para Diane, que acabou respondendo essas cartas e que ela sentia medo é, que ela fosse ser igual a sua mãe biológica, que fosse ter os mesmos problemas que a Dayane teve... Que depois de um tempo que ela tava conversando com a Dayane por cartas, a Dayane começou a mudar o jeito que ela conversava com ela, começou a ter uns surtos... assim E ela se arrependeu e está atrás dela. Depois que ela descobriu quem era a mãe dela e todo o passado da Dayane, tudo que aconteceu, ela acabou é, indo para as drogas, para o álcool... Então, hoje a Dayane permanece na prisão, ela vai ter direito a pedir liberdade condicional em 2020, ano que vem. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, ela continua dizendo que ela é inocente. A história dela virou tema do livro The Anne Rule, chamado Small Sacrifices, que mais tarde foi transformada em uma minissérie de TV. Também tem um filme que foi inspirado na história. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.